0: What's up? Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hettstück. Hallo ihr alle da draußen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hettstück und ich bin heute euer Moderator. Was ist eigentlich am Private-Equity-Markt los? Schon seit weit mehr als einem Jahr gibt es kaum noch Deals und kaum noch Meldungen über erfolgreiche Fundraisings, dafür aber umso mehr Berichte über endlos lange Due Diligences und Finanzierungsverhandlungen. Der hochgezüchtete Private-Equity-Porsche steht mit blinkenden Lichtern am Straßenrand. Warum das so ist und wann die Kiste endlich wieder anspringt, das müssen wir hier in diesem Podcast endlich mal diskutieren. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als einer der Grand-Seniors des deutschen Midcap private equity geschäfts Unser Podcast-Gast heute ist Marc Thierry, Gründer von DPE Deutsche Private Equity. Viele Grüße nach München, lieber Marc. Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Spannende Themen, die du hier anschneidest. ist auch viel los zu sagen dazu, zu dem Thema. Also freue ich mich drauf.
0: Feuer frei, genau. Marc, äh, erstmal eine persönliche Frage. Ist die Lage am Private Equity Markt so lahm, dass du dir schon Hobbys gesucht hast? Nicht ganz. Ein, ein, wenn du es ein
1: Hobby bezeichnen betre- 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 willst, dann... Äh, ich habe gerade Zwillinge bekommen und die beschäftigen mich ein bisschen. Äh, das ist sozusagen ein guter Ausgleich. Aber es ist trotzdem viel los. Im Markt im Moment. Also es ist nicht so, dass wir nichts zu tun hätten.
0: Sind das neue Transaktionen, geplante Exits? Was sind die Dinge, die euch im Prinzip in Bewegung halten im Moment?
1: Es sind einige Themen. Ich glaube, es gibt erstmal die Dimension strategische Weiterentwicklung der Firma. Das ist jetzt eine Zeit, wo man jetzt durch den Gegenwind, den man auch vom Fundraising-Markt her hat, sich nochmal die Frage stellen kann, wie man sich eigentlich für die Zukunft positioniert, um sehr wettbewerbsfähig zu sein. Er hat also die Fragen ja, einerseits, wo spielt man im Markt und wie ist man in wem Segment erfolgreich. Aber das sind Themen, mit denen wir uns stark auseinandersetzen. Auch die Fragen, wie man das bestmögliche Team hat und incentiviert. Dann gibt es viel Portfolioarbeit. Mittlerweile haben wir auch ein recht großes Portfolio und viele Firmen sind natürlich betroffen von der konjunkturellen Entwicklung, den Moment sehen. Also auch da gibt es Arbeit zu tun. Und es gibt äh, viel Arbeit in der Vorbereitung des nächsten Fundraisings. Ja, angesichts des sehr, sehr schwierigen Fundraising-Marktes muss man sich auch ähm, fragen, mit welchen Investoren man wann spricht, um das nächste Fundraising erfolgreich zu machen.
0: Ich glaube, das Thema Fundraising ist es wert, dass wir das gleich mal vertiefen. Vorher würde ich gerne noch das Thema Deals mit dir besprechen, die ja interessanterweise in deiner Aufzählung keine große Rolle gespielt haben. Nach Corona ist der Markt innerhalb von drei, vier Monaten wieder angesprungen. Jetzt wirkt es eher so wie 2009, als es bestimmt anderthalb Jahre gedauert hat nach dem Lehman-Kollaps, bis von Private Equity wieder eine nennenswerte Anzahl Deals kam. Warum ist denn der Markt jetzt wieder so zäh wie 2009 und warum verläuft es nicht so wie 2020? Ja, da also gibt es eine ganze
1: Menge äh, Gründe für. Und für hast vollkommen recht, der Markt ist im Moment sehr schwach, habe ich den Eindruck. Das erste Quartal lief bei uns noch ganz gut. Wir lagen sogar im ersten Quartal noch äh, vom Deal-Floor her über dem Vorjahr. Aber das zweite Quartal hat sich doch deutlich eingetrübt. Es ist ganz auch interessant, wie die, wie die Prozesse derzeit laufen. Es ist so, dass wir als einer der, der führenden Spieler in Deutschland mittlerweile zu sehr vielen eins zu eins Besprechen eingeladen werden. Vielleicht auch ein, zwei andere größere Spieler im deutschen Markt auch, wo man dann sozusagen vertraulich mal vorsortiert, wie eine Transaktion aussehen könnte, wie derzeit die Bewertung ist. Dafür haben die Optionen, die breiten Optionen sehr, sehr stark abgenommen. Wir beschäftigen uns sehr, sehr viel derzeit mit äh, so Einzelbesprechen, kleinen Mini-Optionen, wenn man so will. Was uns zugute kommt, weil wir ein großes Team haben, ich glaube auch eine ganz gute Reputation im Markt, dass wir zu diesen Diskussionen eingeladen werden. Aber die führen dann oft auch zu nichts, weil man dann doch relativ schnell feststellt, dass wir, was Bewertung und Prozess betrifft, doch weit auseinander liegen mit den Verkäufern. Also ich glaube, die Erwartungen im Moment zwischen Verkäufern und Käufern liegen doch stark auseinander.
0: Private Equity ist ja der zentrale Akteur am deutschen M&A-Markt. Wenn es zu dem kommt, was du gerade beschreibst, ist ja Private Equity ein bisschen mit daran beteiligt. Heißt das, dass Private Equity auf der Saleside immer noch an den alten Preisen hängt, auf der Beiseite aber nicht dazu bereit ist, die alten Preise noch zu bezahlen? Ja, ist
1: tatsächlich ein Problem. Also ich glaube, auf der Nachfrageseite, also sozusagen bei PE als Käufer, ist es so, dass man derzeit sehr vorsichtig mit dem vorhandenen Kapital umgeht. Das hängt natürlich erstmal zusammen mit dem unsicheren Fundraising-Markt. Was man auf jeden Fall vermeiden muss, ist, dass man irgendwann ohne Geld dasteht. Und Fundraisings dieser Zeit, die Durchschnittszeit, um einen Fonds einzusammeln, die ist immer bei über zwei Jahren, Tendenz steigend. Also auch Fonds, die sozusagen jetzt ein paar Probleme im Portfolio haben, werden sich schon genau überlegen, wie sie das restliche Kapital, das sie haben, ausgeben. Dann wie auch wir beschäftigen sich viele mit ihren Portfolien, die sie derzeit haben. Jetzt haben wir zum Glück in der Vergangenheit immer sehr, sehr konservativ finanziert, aber nicht alle Spieler haben das getan. Und mit einer relativ hohen Verschuldung der Deals in den letzten Jahren und steigenden Zinsen gibt es da auch viele Firmen, die dazu sozusagen bedrohlich geraten sind und um die man sich dann kümmern muss. Das Letzte sind dann tatsächlich auch die Erwartungen fallender Preise. Multicompression Compression ist in unserem Geschäft wirklich kein Spaß. Wenn man davon ausgeht, dass man in der Zukunft vielleicht äh, zwei Multi-Returns weniger kriegt für die gleiche Firma, dann ist das schon, muss man schon sehr, sehr viel organisches Ertragswachstum hinlegen, um das zu kompensieren. Und auch aus dieser Sicht sozusagen sind PE-Firmen, ich würde mal sagen, die meisten gehen davon aus, dass es noch fallende Preise gibt. Auch vorsichtig, dass sie jetzt nicht sozusagen am Ende dieser umphase zu hohen Matros einkaufen.
0: Am interessantesten finde ich da einen Punkt äh, dahingehend, dass die Private Equity Force ihr Pulver trocken halten, beziehungsweise auf dem Geld, das sie noch haben, äh, als als ähm, Commitments so ein bisschen sitzen bleiben. Warum ist die Lage am Fundraising-Markt so schwer, dass sich selbst die, die noch Funds haben, nicht trauen, jetzt das Geld auszugeben?
1: Die Situation Fundraising Fundraising ist, ist wirklich äh, sehr problematisch unter dem Gesichtspunkt, dass man eben wirklich Geld haben muss, um auch sein Team zusammenzuhalten. Ich glaube, das eine Thema ist die, die Reputation am Markt. Wenn, wenn M&E-Berater merken, da ist kein Geld da, viel problematischer die Situation um Teams. Also wenn man eine public firma hat, die kein Geld hat, dann ist schnell das Team weg, weil der Wettbewerb um die Talente im deutschen Markt ist nach wie vor sehr hoch. Also man muss aktionsfähig bleiben. Das vielleicht nochmal zum Hintergrund, warum das Thema Verfügbarkeit von Geldern extrem wichtig ist. Situation Fundraising. Und vielleicht mal kurz zu schildern. In Europa sind derzeit etwa 200 institutionelle Fonds im Fundraising-Prozess. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen kleinen VC-Fonds oder irgendwelchen neuen Impact-Fonds, die da unterwegs sind, sondern über bestehende Namen mit einer gewissen Historie und Reputation. Und es kommen leider sehr wenige dieser Fundraisings zum Abschluss. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass man einfach die meisten Fonds weit hinter ihren angekündigten Zielgrößen liegen. Ja, und auch niemand will, ehrlich gesagt, einen kleineren Fonds einwerben als das letzte Mal, wenn man dann schon wieder in die Diskussion mit dem Team reinkommt und den Incentives, ja, und wie man die Leute eigentlich bezahlen will, wenn das Team auch reifer und erfahrener wird und damit auch natürlich Gehaltssprünge erwartet werden. Jetzt haben wir jetzt die Situation, dass die Fonds von ihren Zielgrößen her noch deutlich über dem liegen, vom letzten Fundraising, aber das Kapitalangebot seitens der institutionellen Investoren etwa 40% unter dem Vorjahr liegt. Und da ist es eine Riesenlücke aufgegangen. Die Nachfrage übertrifft im Moment das Angebot an institutionellem Geld im Faktor 3 zu 1.
0: Wow, warum ist es das so, dass die LPs so wenig Kapital zur Verfügung haben für Private Equity im Moment?
1: Oh, das ist auch wieder ein sehr komplexes Thema. Da gibt es viele Gründe, die da auch blöderweise alle zusammenkommen. Es hat damit angefangen? dieser sogenannte Denominator-Effekt. Die Investoren haben ja Allokationen ihrer ihres Vermögens durch verschiedene Assetklassen Und innerhalb dieser Assetklasse klasse PE, die pe Klasse war nun mal sehr erfolgreich, wenn man einen Euro in 2018 in PE eingelegt hat, dann waren das letztes Jahr ungefähr 2,2 Euro und das gleiche Geld in Aktienmärkten hat zu 1,2 Mal Geld geführt. Also sozusagen durch den eigenen Erfolg ist der Prozentsatz, der in PE angelegt war, schon mal sehr hoch gegangen. Und dann kam dazu, dass die Aktienmärkte abgerauscht sind, hat sich mittlerweile wieder ein bisschen erhöht, aber grundsätzlich kann man sagen, dass PE in den Portfolien der großen institutionellen Investoren einfach überrepräsentiert ist. Und da gibt es bei, gerade bei amerikanischen Investoren sehr klare, harte Vorgaben, wo man einfach nicht über die Bandbreiten, die definiert sind, hinausgehen kann. Also das ist das ganze Thema. Äh, der Nominator-Effekt, dann kommt noch dazu, dass die LPs, also die Investoren, auch überallokiert haben in den letzten Jahren. Also es gab nicht nur die schöne Wertsteigerung, sondern auch ein wahnsinniger Enthusiasmus in PE. Angesichts der Nullzinsen, die man hatte, Anleihenmarkt ähm, war sehr unattraktiv. PE hat gut Geld verdient, also auch rein in die erste Klasse. Und da sich die Fundraising-Zyklen sehr, sehr stark beschleunigt haben und man eigentlich mit den Managern, an die man geglaubt hat, jedes Mal investiert hat, kam es dann so, dass man alle zwei Jahre in seinem Bestandsportfolio investiert hat und so kam es zu einer Überallokation, einer aktiven Überallokation in den letzten Jahren. Das ist also mal die eine Seite. Jetzt kommt es aber noch dicker und zwar es gibt so gut wie keine Distribution von Fonds. LPS mögen ganz gerne, dass Geld zurückkommt, dass sie dann sozusagen wieder in die gleichen Fonds reintun. Aber wir hatten jetzt ganz wenige Distributionen, IPOs quasi nichts. Letztes Jahr waren IPOs glaube ich 1% Prozent der Excelerlöse die den äh, LPs zugeflossen ist. Also da gab es ganz wenig, aber auch PE hat auch letztes Jahr sehr wenig verkauft. Üblich ist es so, dass man als institutioneller Investor etwa 25% der Net Asset Value im Jahr an Rückflüssen bekommt und letztes Jahr waren es nur 15%. Also das Geld kommt nicht zurück, dass man dann wieder in Equity investieren kann. Das wird normalerweise ein bisschen dadurch adressiert, dass die LPs dann Secondary Sales machen, also im Prinzip Portfolien an Fonds weiterverkaufen, auch mal so ein paar Fonds rausschmeißen, an die man nicht mehr richtig glaubt. Aber das passiert im Moment auch nicht, weil Buyout-Portfolien werden in etwa mit 13, 14, 15 Prozent Abschlag im Durchschnitt gehandelt. Und da trauen sich diese Institutionen auch nicht dann zu verkaufen. Bei VC, Major Capital Fonds, ist es noch schlimmer, da liegt der Discount bei über 30 Prozent im Moment. Also es ist auch kein gängiger Weg im Moment, sozusagen diese Allokationsthematik, die man hat, irgendwie zu adressieren.
0: Ist diese Allokationsthematik schon noch dadurch lösbar, dass die Distributions eines Tages wieder anziehen werden? Oder kann man schon sagen, dass Private Equity zu groß geworden ist für das Angebot an Kapital in der neuen äh, Zinsumgebung? Ja, es gibt verschiedene
1: Probleme. Das eine wäre natürlich, ähm, dass die Aktienmärkte wieder anspringen und sozusagen der Public Equity Anteil wieder höher wird. Distributionen wären super, wenn jetzt der M&A-Markt wieder anspringt, äh, die Konjunktur wieder anspringt, die Portfoliofirmen besser laufen dass man die auch mit Gewinnen wieder weiterverkaufen kann, dann würde automatisch wieder eine Exit-Welle angestoßen werden, die zu den Distributionen führt, die die LPs sehen werden und sehen wollen. Und dann geht auch deren NAV, das in Private Equity investiert ist, wieder runter. Aber kommen müssen viele Sachen zusammenkommen. Und das, das sehe ich im Moment leider nicht. Ja? Dass wir in massive Distributionen kriegen in den nächsten Jahren oder auch wieder ähm, stark steigende Aktienmärkte, bin halt etwas pessimistisch. Insofern glaube ich, dass der Fundraising-Markt auch in den nächsten Jahren noch schwer bleiben wird.
0: Siehst du ein strukturelles Problem, also dass Private Equity zu groß geworden ist? Das ist eine gute Frage. Da
1: müsste man jetzt wirklich mal sozusagen in die Riskmodelle der großen Versicherungen und Pensionsfonds, Banken und so weiter reinschauen. Man könnte natürlich einfach sagen, das Private Equity ist mittlerweile so mature und bewiesen und profitabel für uns, dass wir diese Bandbreiten, in denen wir investieren, einfach mal erhöhen. Ja, das ist dann eben nicht mehr 25 Prozent im Equity sind, sondern eben 40. Man sagt dann einfach, das ist das bessere Governance-Modell als, sagen wir mal, der Aktienmarkt, ja, weil hier Eigentümer hinter den, den Firmen stehen, die nicht breit gestreut sind über Millionen Aktionäre, sondern äh, hier gibt es ein Team, das sich alles dafür tut, diese Firmen nach vorne zu bringen und das ist im Zweifelsfalle dann langfristig Erfolgsversprechender, als wenn ein Aufsichtsrat sozusagen drüber schaut, dass es mit den Firmen bei dem Management weitergeht. Wie gesagt, das ist eine Frage, die das Risikomanagement von großen Institutionen betrifft. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass das ein großes Thema bei denen ist. Ich glaube, die Modelle geben das im Moment, glaube ich, noch nicht her, dass man äh, diese Bandbreiten deutlich nach oben korrigiert. Ich habe es zumindest noch nicht davon gehört.
0: Aber hoffen wir mal, dass ich hier auch eine Parallele zu 2009 entwickle, weil da kann ich mich auch erinnern, dass viele LPs sich die Finger verbrannt hatten, überallokiert waren, beziehungsweise dann anschließend erstaunt waren, wie schnell Private Equity runtergewertet hat. Aber als sich das dann ein, zwei Jahre später eingependelt hat, haben die ihre Private Equity Exposures wieder hochgefahren. Dealflows hast du gesagt, würde helfen. Es ist natürlich eine unterschiedliche Situation. Man hat auf der einen Seite die Vintage-Funds 2020, 2021, die sind Erst so am Anfang oder in Mitte der Investitionsphase die dürften doch genug Mittel haben, dass sie jetzt immer noch selektiv investieren können. Ernster ist doch die Lage sicherlich für die Vintage Years 18, 19. Die müssten am Ende ihrer Investitionsphase sein, haben wahrscheinlich schon 70, 80 Prozent investiert. Die sind bis auf weiteres handlungsunfähig am M&A-Markt, oder?
1: Ja, also solange sie jetzt nicht äh, neuen Fonds auflegen und First Closing äh, deklarieren, wird es schwierig.
0: Sie können natürlich versuchen, über Distributions das Problem direkt zu heilen mit ihren LPs. Wann kapitulieren denn diese Fonds, beziehungsweise wann glaubst du, dass von solchen Fonds jetzt auch zu geringeren Preiserwartungen Assets an den Markt kommen, einfach damit die ihr eigenes Capital Recycling wieder in Gang setzen können?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, eine berechtigte Frage, der sich, glaube ich, auch viele äh, der Kollegen in der Branche auseinandersetzen. Also ich glaube, dass es jetzt keine Fire Sales gibt, wo sozusagen in in großer, breite PE-Fonds ihre alten Portfolien da zu irgendwelchen Schnäppchenpreisen versuchen zu verkaufen. Dafür ist, glaube ich, die sind die Anreize äh, zu Renditen zu erwirtschaften zu hoch. Äh, Und ich glaube, auch der Anspruch der meisten Firmen ist äh, an sich zu hoch, dass man jetzt diesen Weg geht. Was werden wir sehen? Ich glaube, wir werden schon selektiv Verkäufe sehen von Firmen, die jetzt ganz gut dastehen. Ganz konkret an LPs, die erwarten, das Geld dann gleich wieder in den nächsten Fonds rein zu investieren. Da gibt es teilweise sogar echte Kapitalzusagen. Also wenn ihr jetzt uns 50 Millionen ausschüttet, ja, dann gehen dann 30 Millionen gleich wieder als neues Commitment in den nächsten Fonds rein. Und das führt tendenziell dazu, dass man auch mal Firmen verkauft, jetzt aus jüngeren Fonds, die aber sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Also, wenn man so will, auch Trophy-Firmen im eigenen Portfolio, die dann auch, auch in dem schwierigen Marktumfeld sozusagen noch exitfähig sind. Das ist hier und da ein bisschen ein Problem, sagen wir mal, weil die Incentives jetzt nicht unbedingt die richtigen sind aus Sicht der Kunden. Ja, also wenn ich jetzt eine meiner Trophy-Firmen verkaufe und nur damit ich äh, meinen, den Erfolg meines eigenen Fundraisings sicherstellen kann, dann ist das vielleicht nicht im Interesse der, der Institution Investoren in den Fonds.
0: Das wird es sicherlich hier und da geben. Aber die setzen ja selber dann die Fehlanreize, oder? Wenn man so will, ja, ist richtig.
1: Aber man überlegt sich das schon gut, würde ich mal sagen. Also bevor man jetzt irgendwie so eine Trophy-Firma zu zweimal Geld raushaut wo man weiß, dass man die zu so einem viermal Geld bringen kann über die nächsten fünf Jahre. Auch das ist äh, eine, eine, eine schwierige Entscheidung.
0: Ja. Seht ihr solche Trophy-Assets hier in Deutschland schon am Markt oder in der Pipeline?
1: Noch nicht, aber ich glaube, wir werden welche sehen.
0: Sind die interessant für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alle Leute im Markt wollen im Moment Trophy Assets haben. Also Firmen, die sehr ertragsstark sind, äh, hohe Cash-Conversion, exzellente Marktposition, Wachstum im Markt. Also das sind die Firmen, die man jetzt eigentlich haben will, aus verschiedenen Gründen. Ja, ähm, Mal was im Portfolio haben, wo man jetzt äh, nicht schlaflose Nächte hat. Ja, Firmen, bei denen man jetzt auch noch Fremdkapital kriegt, um sie es zu finanzieren. Und Firmen, die man auch den Investoren wiederum sehr, sehr gut erklären kann. Wenn es ganz offensichtlich eine tolle Firma ist, hat man eine gute Story, die man im Fundraising erzählen kann. Das Allerletzte, was man will, ist, dass man sich jetzt irgendwie eine schwierig laufende Firma kauft, die vielleicht viel Abseit hat von der Position, wo sie ist, wo dann erstmal die LPs die Nase rümpfen und sagen, wie diese Firma oder dieser Markt, ja, ist das wirklich eine gute Idee? Und noch weniger will man irgendwelche Risiken haben. Ja? Also man weiß, irgendwie 18 Monate von jetzt steht ein Fundraising an und womöglich geht so ein Deal in die falsche Richtung. Das ist etwas, glaube ich, was die meisten PE Fonds derzeit meinen wollen. Also Tendenz, glaube ich, ist schon stark dorthin gehend, wirklich gute Firmen zu kaufen, das Geld auch, das sagen wir mal, knapper gewordene Geld in diese Art und Weise zu, zu investieren und eine gute
0: Story zu haben. Das klingt aber danach, dass schon ein ordentlicher Bieterwettstreit in Gang kommen würde, wenn solche Trophy Assets denn jetzt bald mal auf den Markt kämen, oder?
1: Ja, also man sieht es ja auch an den Sektoren, ich würde mal sagen, Healthcare und IT, die ja insgesamt gesehen als schöne Wachstum, stabile Wachstumssektoren gesehen werden. Da sind die Multiples nach wie vor sehr, sehr hoch. Ich glaube, die Latte insgesamt gesehen für die Qualität von Firmen ist, ist hochgegangen, wenn das Sinn macht. Ja, also richtig gute Firmen, es gibt auch jetzt noch genug PE-Firmen, die sich darüber streiten. Mittelmäßige Firmen, das ist jetzt schon schwieriger. Und ja, so Portfoliobereinigungen aus alten Fonds von Firmen, die nicht so gut laufen, würde ich mal sagen, teilweise unverkäuflich. Aber vor zwei Jahren wären diese Firmen noch alle über den, über den Tisch gegangen. Ja.
0: 2009, 2010 gab es ja einige Investments äh, im deutschen Mid-Cap-PI, die fast konkurrenzlos gemacht worden sind, die nach enorme Renditen gebracht haben. Jetzt klingt es aber nicht so, als ob sich so eine Schnäppchenjagd jetzt nochmal wiederholen würde, zumindest was die Trophy assets angeht, oder? Ich glaube
1: nicht. Also erstmal ist es so, dass die trophy Assets sowieso schon mal teuer sind raus, Also da können wir gar nicht von Schnäppchenjagd reden. Das Thema Multiple Compression, das haben wir, glaube ich, über alle Sektoren hinweg. Ich möchte auch mal behaupten, dass selbst die Sektoren, die jetzt noch sehr hoch bewertet sind, auch ein gewisses Risiko bergen, dass es bei denen auch zu einer, zu einer Preisanpassung kommt. Und dann haben wir auch nach wie vor ein konjunkturelles Umfeld, das jetzt auch nicht von heute auf morgen wieder anspringt. Ja, Die letzten Krisen waren alle relativ kurz. Teilweise eben auch durch eine sehr laxe Geldpolitik und Zentralbanken, die die Märkte sehr, sehr schnell, sehr stark gestützt haben. Jetzt haben wir ein anderes Umfeld. Ja, Wir haben jetzt eine europäische Zentralbank, die wirklich kämpft darum, die Inflation unter Griff zu kriegen. Deswegen werden wir auch für längere Zeit jetzt wieder positive Zinsen haben. Positive Zinsen heißt ja nichts anderes, als dass man bei, gerade bei Wachstumsfirmen, Venture Capital, die zukünftigen Discounts sehr viel stärker diskontiert auf niedrigeren Wert. Heute... Also es gibt's, gibt's viele Faktoren, auch das ganze Thema Deglobalisierung und geopolitische Spannungen, die wir haben, was gerade so ein Land wie, wie Deutschland, das sehr exportorientiert ist, äh, tendenziell schadet. Also wir haben jetzt nicht die Rahmenbedingungen, wo ich sagen würde, ähm, ja, die Zentralbanken pumpen jetzt mal Geld wieder in die Märkte für die nächsten zwei Jahre und die Aktienmärkte gehen hoch und alles wieder vor die über Eier gucken. Ne? Ich glaube, wir haben eher ein sehr schwieriges auch länger dauerndes Anpassung der Weltmärkte und Kapitalmärkte, sodass man jetzt wieder zurück muss, ja, zu den alten Tugenden Firmen kaufen, gute Firmen kaufen, die über längere Jahre hin positiv entwickeln, intelligent Zukäufe machen und dann wirklich eine besser aufgestellte, profitablere, wettbewerbsfähigere Firma zu haben. Und, und das dauert, das dauert. Ja. Das ist jetzt nicht ähm, heute auf morgen zu kommen.
0: Ich glaube, viele unserer Zuhörer scharren jetzt schon mit den Füßen und sagen die ganze Zeit, wann fragt das endlich, wann fragt das endlich? Jetzt mache ich es mal. Wie positioniert ihr euch in diesem Umfeld, Marc? Habt ihr noch Dry Powder und wann fangt ihr wieder an, intensiv zu investieren?
1: Ja, also wir haben noch Dry Powder. Wir haben etwas mehr als die Hälfte unserer letzten Fonds investiert. Das heißt, wir haben jetzt noch über 400 Millionen, die wir investieren können. Und wir können auch teilweise Kapital wieder einsetzen, das wir schon ausgeschüttet haben. Also wir haben noch eine ganze Menge Dry Powder. Und sind deswegen auch äh, aktiv am Markt unterwegs. Also wir schauen uns sehr, sehr viele Firmen an. Wie gesagt, sehr, sehr viele in so bilateralen Gesprächen oder äh, sagen wir mal organisierten Kamingesprächen mit auch ein paar anderen Firmen. Wir kommen bloß im Moment noch nicht so zum Zuge, wie wir zum Zuge kommen wollen, weil eben die Erwartungen doch auseinanderliegen. Also ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Das eine ist das Thema Multiples. Ich glaube, gerade die Leute, die sich jetzt so, auch mit M&A-Beratern irgendwann letztes Jahr mal die gesetzt haben und haben also die möglichen Verkaufserlöse durchgesprochen, da war es noch eine andere Welt und darf man niemand übernehmen, aber da wurden sozusagen Preise in, in, in den Raum gestellt, die heute nicht mehr zu erzielen sind. Ja? Und Jetzt geht man sozusagen mit dem gleichen M&A-Berater, geht man, versucht man den Markt zu testen und hat einfach falsche Vorstellungen. Ja? Und das ist das eine Thema. Das andere Thema sind wie immer die Businesspläne, die auch angepasst werden müssen. Also ja, es gibt auch viele Sektoren, die jetzt ja, einen unglaublichen Run hatten, von fünf bis zehn Jahren zweistellige Wachstumsraten. Da gibt es auch noch Spieler, die sozusagen innerhalb ihrer Märkte besser performt haben als andere. Und so sehen wir halt teilweise Businesspläne, die jetzt auf dem Wachstum der letzten fünf Jahre aufsetzen und nochmal zehn Prozent draufschlagen. Und dann passt auch das am Ende des Tages nicht mehr übereinander. Ja, Wo wir einmal sagen müssen, es tut uns wirklich mal leid, aber ja... Ausblick ist nicht so toll, sagen wir mal häufiger als nicht, das sehen wir dann auch sozusagen, wenn wir in die Tutorials einsteigen, ja, dass dann die Orderbücher abschmilzen und äh, doch die Bremsspuren die schon eindeutig zu sehen sind und dass auch letzten Endes dann die Motivation war, jetzt zu versuchen zu verkaufen. Also da, da, da passt auf, sowohl auf den auf der Multiple-Ebene als auch auf der, auf der Businessplan-Ebene oft nicht zusammen, was, was schade ist. Aber das wird sich auch irgendwann geben. Ja, ich glaube, gerade M&E-Berater werden ihre Kunden jetzt realistischer einstellen. Ja, ich glaube, die Zahlen werden schlechter werden. Und dann muss man sich also sozusagen auch von den von hohlen Versprechungen verabschieden, dass es nächstes Jahr wieder so alles besser sein wird. Und, und dann wird der Gap kleiner. Ja, und dann gibt es auch wieder Transaktionen.
0: Aber grundsätzlich wärt ihr schon bereit, auch solche Firmen zu erwerben, wo ihr Bremsspuren seht, die jetzt nicht die reinen Trophy Assets sind, solange die Preise stimmen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir sind ja im langfristigen Geschäft hier. Gerade DPE hat eine, eine deutlich längere Härteperiode als die meisten Firmen eben im Markt. Wir benutzen auch weniger Fremdkapital als üblich. Wir sind in der Finanzierung sehr, sehr konservativ. Wir haben also auch auf der Seite jetzt der Akquisitionsfinanzierung, weniger Probleme, die Gelder zu bekommen, die wir brauchen, um diese Akquisition durchzuführen. Und dann war unser Fokus schon immer gewesen auf, dass die Firmen, das Management der Firmen sich operativ verbessern. Also im Prinzip Ertragssteigerung über Wachstum und Zukäufe, das ist sozusagen Die Art und Weise, mit der wir unser Geld verdient haben, viel weniger als über das die leverage thema äh, auch viel weniger über das Thema Multiple Expansion. Also uns, uns kommt es eigentlich zugute, jetzt gute Firmen zu kaufen, die vielleicht auch eine kleine Delle haben und die vernünftig über die nächsten fünf plus Jahre zu entwickeln. Wie gesagt, über Management dabei zu unterstützen, dass sie einfach institutioneller, größer, strukturierter, transparenter werden und Wettbewerbsvorteile ausbauen.
0: Vielleicht wird ja auch die Konkurrenz für euch kleiner. Ich kann mich noch erinnern, 2008, 2009, da wurden dann sogenannte äh, Todeslisten rumgereicht unter der Hand, welche Private Equity-Fonds es nicht packen werden, welche ihr Türschild abschrauben werden am Ende der Finanzkrise. Am Ende sind davon vielleicht fünf oder zehn Prozent aus dem Markt verschwunden, nur ganz wenige, äh, manche Zuhörer von uns werden diesen Namen noch kennen, vielleicht fünf oder zehn in Deutschland. Glaubst du, dass wenn dieses Fundraising noch länger stockt, dass es jetzt diesmal eine stärkere Vorauslese im deutschen Mitmarkt geben wird? Ich fürchte, ja.
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass PE-Fonds sehr resilient sind. Sie sind alle auf 10 plus 2 Jahre ausgelegt. Das heißt, die Management fließt sehr lange. Man hat auch sehr viel Zeit, wenn es da mal schlecht geht, Fehler zu korrigieren. Deswegen sind in der Vergangenheit auch wenige Fonds untergegangen. Es sei denn, die Probleme haben Ausmaß angenommen, dass es klar war, dass dann kein weiterer Fonds einzusagen war. Aber ich glaube schon, dass diesmal die Auslese ein bisschen stärker sein wird als in der Vergangenheit. Das hat zum einen zu tun mit der Landschaft der Limited Partners, also der institutionellen Investoren, die mittlerweile sehr viel professioneller geworden sind. Äh, auch die Performance von von Fonds ist äh, sehr viel transparenter geworden. In der Vergangenheit hat man hier und da über bezie- persönliche Beziehungen es hat wieder mal geschafft, dass äh, wieder neu gezeichnet wurde, trotz aller Probleme. Aber ich glaube, diese diese Zeiten äh, sind vorbei. Es gibt ein riesen Angebot an Fonds da draußen. Ich glaube, institutionelle Qualität war mal die Rede von 7.000, aber da waren auch viele, sagen wir mal, in neuen Märkten wie China und in Indien dabei. Aber auf jeden Fall, selbst wenn man auf die wohl etablierten großen Fonds runterbricht, hat man 1.000, die man investieren kann. Und, und das Geschäft ist mittlerweile echt global. Es gibt, Die Institutionen Investoren haben mittlerweile alle Berater, ja, die ihnen auch Daten liefern, Analysen liefern, die wirklich sozusagen komplette Due Diligence anbieten für jeden mittelgroßen Fonds in der Welt, dass man... Die Transparenz ist einfach sehr groß.
0: Das heißt, es wird wahrscheinlich äh, ein, ein Rennen geben, dass weniger Fonds Geld noch bekommen werden. Jetzt wird es natürlich auch viele Fälle geben, in denen Fonds schlicht und einfach weniger Geld bekommen werden. Es wird aus dem 500-Millionen-Fonds vielleicht ein 300-Millionen-Fonds. Du bist schon lange im Geschäft, äh, bist ja selber äh, verantwortlich für für ein ganzes Haus mit Dutzenden Mitarbeitern. Was passiert in einem Private-Equity-House, wenn plötzlich der neue Fonds 20, 30, 40 Prozent kleiner ist als der alte? Ja, das ist ein,
1: ein Riesenproblem und zwar hängt das im Wesentlichen mit dem Team zusammen. Ja, Ich glaube, dass die Qualität einer PE-Firma am Ende des Tages ist die Qualität des Teams. Man muss sich sein Team aufbauen. Laterale Einstellungen sind sehr, sehr schwierig. Also man muss junge Leute einstellen, die entwickeln, motivieren, ausbilden, um dann ein stabiles Team zu haben, die alle wissen, wofür die Firma steht, was für Investitionen man tätigt, wie man über das Portfolio drüber schaut und so weiter und so weiter. Und das ist dieser Zeit wichtiger denn je, weil es einen regelrechtigen Krieg gibt, um Talente im deutschen Markt. Das hängt damit zusammen, dass jeder größere Fonds in Skandinavien, Frankreich, äh UK äh, mittlerweile ein deutsches Büro aufmacht, ja, auch ein paar Leute hier haben muss, äh, um zu rechtfertigen, im Heimatmarkt mehr Geld einzusammeln. Und die versuchen halt natürlich verständlicherweise, die Mitarbeiter bei den etablierten deutschen Fonds zu finden, wo die Leute dann auch im deutschen Mittelstand ihre Erfahrung gesammelt haben. So, und das Team zusammenzuhalten, wenn das Geld knapp wird, ist einfach sehr schwierig. Warum? Naja, die Management-Fee, die sich aus einem Fonds ergibt, dient ja am Ende des Tages im Wesentlichen dazu, die Mitarbeiter zu bezahlen und zu incentivieren. Mitarbeiter werden jedes Jahr ein Jahr erfahrener, erwarten also auch mit der Zeit Lohnsteigerungen, auch insbesondere natürlich bei Beförderungen. Aber die Management-Fee wächst ja nicht mit. Ja, die ist gegeben. Von dem Moment an, wo man den Fonds beschlossen hat, ist die eigentlich eine, eine Flat-Fee für Jahre. Wenn man also sozusagen einen kleineren Fonds einsammelt, dann muss man das Gehaltsniveau der Firma anpassen. Das Thema Carry Incentives geht genauso mit runter. Das letzten ist, dass man sich von Mitarbeitern trennen muss. Und wenn man das einmal anfängt, dann sind auch schnell die Leute weg, die irgendwo die Leistungsträger in der Firma sind. Also ein höchst problematisches Thema und eins dass man in eine Situation, die man nicht kommen will.
0: Ja, eine spannende Zeit für Private Equity Headhunter dann auch. ja. Wenn die sehen, dass es vor kleiner wird, wissen sie, wo sie äh, reinpiksen müssen. ja. Also ich kann dir sagen,
1: dass von unserem Recruiting, wir sind ja auch permanent am Suchen nach guten Leuten, wir bevorzugt Kandidaten sehen von Fonds, bei denen zumindest mal die Gerüchte bestehen, dass es denen nicht so gut geht. Also es ist ein sehr, sehr guter Indikator dafür, welche Fundraisings schiefgehen, weil die Leute das schon mitkriegen, dass das schwierig wird
0: im eigenen Hause. Das sind super interessante Einblicke und ich habe tatsächlich das Gefühl, der deutsche Private Equity Markt steht so ein bisschen an der Wegscheide. Der wird sich einiges neu sortieren in den nächsten ein zwei Jahren an der Dealfront, an der Vorfront, an der Fundraising-Front.
1: Ja, also es sind sehr sehr spannende Zeiten, die auf uns zukommen. Fundraising wird schwierig bleiben, es werden einige Firmen auf der Strecke bleiben, das ganze Thema Zinsen wird nachhaltig zu einer Veränderung der Bewertungen führen, also es wird es wird sich einiges ändern. Was sich auch noch ganz wesentlich ändert, ist die Größe der, der PE-Firmen, das ist speziell auch sehr relevant für Deutschland, die Konzentration des Kapitals der großen institutionellen Anleger, auch über ihre Berater, führt dazu, dass äh, das Geld immer mehr in größere Fonds fließt. Ich weiß noch, in der Midmarket war vor zehn Jahren das Segment, wo eigentlich die meisten Leute rein wollten, Investoren am meisten rein wollten, weil dort, sagen wir, die Bandbreite an, an Renditen größer war als bei den Mega Buyout Fonds, die alle sehr, sehr professionell sind, alle irgendwie alle gleich professionell arbeiten. Aber das hat sich ganz stark gedreht. Also während vor zehn Jahren noch mehr als die Hälfte äh, des PE-Kapitals weltweit in Fonds von unter einer Milliarde ging, sind es mittlerweile noch 20 Prozent. Und wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut, ja, wo es ganz wenige Fonds gibt, die manchmal eine Handvoll, die über eine Milliarde liegen, dann ist das auch kein gutes Omen für den deutschen Markt, dass äh, das Kapital für kleinere Fonds eben so stark rückläufig ist.
0: Ein Shakeout muss aber natürlich auch für die Branche als Ganzes nicht unbedingt schlecht sein, denn für die, die überleben, beginnt jetzt natürlich langsam die Zeit des Aussehens und dann möglicherweise eine gute Ernte in ein paar Jahren mit weniger Konkurrenz. Sehr spannend. Wir versprechen euch, dass wir für euch da am Ball bleiben, aber selten werden wir so tiefe Insights kriegen, wie wir sie heute von Marc Thierry bekommen haben. Insofern, lieber Marc, sage ich dir erstmal vielen Dank für das offene, interessante und sehr ehrliche Gespräch. Nee, vielen Dank.
1: Hat Spaß gemacht und das sind alle sehr relevante Themen. Also es ist eine spannende Zeit für die Barbecue-Branche und äh, ja, ich bin froh, dass wir Teil des
0: Ganzen sind. Ich wünsche natürlich auch viel Spaß, alles Gute bei deinem privaten Aussagen, bei deinem privaten Aufzug deiner Zwillinge. Ja. Das ist natürlich auch eine schöne Herausforderung, die auf dich persönlich nochmal zugekommen ist. Wir werden es vielleicht bald wieder hören, vor allem hier vielleicht mit dem einen oder anderen Zuhörer bei WhatsApp Corporate Finance. Ich sage Adieu an Marc, wünsche euch allen auch ein schönes Wochenende, die nötige Wetterfestigkeit für alle Stürme, die da kommen mögen und natürlich kurzfristig ein möglichst intensives Jahresendgeschäft. Bis bald, bleibt uns gewogen, Euer Michael.
1: Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com